0: Victor Loranger a disparu, volatilisé un matin de septembre 1951, alors que ses enfants découvraient le corps agonisant de leur mère, très grièvement blessée. Considéré comme le principal témoin, Victor Loranger sera recherché par toutes les polices du pays et son signalement sera également transmis aux autorités américaines. De nombreuses pistes, beaucoup de spéculations, mais aucune certitude. Un mystère qui a traversé les décennies et dont les réponses pourraient bien se trouver sous les yeux même des habitants de la petite ville d'Actonvale. À moins que cette apparence de drame familial cache quelque chose de bien plus mystérieux. Voici l'histoire du meurtre de Regina Morel et de la disparition de Victor Loranger.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Retrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Nous allons maintenant évoquer aujourd'hui l'histoire du meurtre de Régina morel loranger euh, Ça s'est passé le 13 septembre 1951. Euh, Régina euh, Loranger a été retrouvée dans sa chambre, euh, par terre, euh, baignant dans son sang, et elle a été retrouvée par ses propres enfants. Euh, elle était mère de sept enfants, si mes souvenirs sont bons, et euh, elle était... Encore consciente euh, quand euh, elle a été euh, retrouvée euh, agonisante dans le fond, dans, dans, dans la chambre conjugale. Et euh, certains médias évoquent d'ailleurs qu'à euh, travers la porte, parce que la porte avait été euh, fermée, et elle, euh, elle avait dit à ses filles Vite, enfonce la porte et viens me secourir. Elle a été transportée euh, à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et donc ça, c'était le, le 13 euh, septembre 1951 et elle est morte, figurez-vous, le 22 octobre 1951 à l'hôpital Notre-Dame à Montréal parce qu'entre-temps, elle a été transférée d'hôpital étant donné son, son état. Euh, elle avait été transférée de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe à euh, euh, l'hôpital Notre-Dame. Donc, elle a été trouvée dans sa chambre vers 6 heures du matin à son domicile près d'Actonvale. Et par ses propres enfants, comme je l'ai dit, elle euh, souffrait de multiples blessures à la tête qui auraient été causées par un marteau. Les médias parlent même d'une fracture ouverte au crâne, donc euh, de blessures très très sérieuses. Et euh, il se trouve aussi que son époux, son mari, qui s'appelle Victor Loranger, euh, a disparu le jour même. Donc... Euh, en fin limier qu'on peut être, autant euh, vous autres auditeurs que nous autres, euh, c'est sûr, et, et aussi également les médias, ont fait très vite le rapprochement. Euh, une femme qui est retrouvée euh, agonisante chez elle, le mari qui disparaît. Et eh oui, 1 plus 1 égale 2, on cherche le mari. La police déploie énormément de moyens pour fouiller les forêts, les alentours Vale, et ne trouvant absolument pas de traces de Victor Loranger. Donc c'est un peu cette histoire dont on va vous parler aujourd'hui. Dans la presse du 28 septembre 1951, on révèle que des battus seront organisés avec une centaine d'hommes dans les bois d'Actonvale pour retracer toujours Victor Loranger qui demeure introuvable. Dans le numéro du 1er octobre, toujours dans la presse, on parle même de plus de 200 policiers et volontaires qui ont participé aux battus, plus de 2000... 1000 euh, carrés euh, donc euh, ça, ça en fait des kilomètres ont été couverts et Hubal euh, de Legault qui fait partie des, enquête des enquêteurs à l'époque, euh, dit euh, d'ailleurs que nous croyons qu'il s'était suicidé mais nous n'avons rien découvert, il se peut qu'il ait quitté la région bref, euh, dans, de ce qu'il dit il n'en sait absolument rien parce qu'il évoque un suicide et puis en même temps euh, il parle que euh, Victor Loranger aurait peut-être quitté la région
1: oui, et aussi, bon, euh, les suites qu'on a eues, euh, si on regarde la revue de presse, en fait, les journaux, c'est que euh, Vital Loranger, rapidement, on a euh, émis l'hypothèse, euh, je ne sais pas d'où cette hypothèse-là venait, là, parce qu'encore une fois, ça restait, euh, c'était disons, euh, c'était spécial un peu que ça ressorte une hypothèse comme ça, c'est qu'il se serait jeté dans le puits d'une mine. Une mine qui, à l'époque, euh, était remplie d'eau aussi dans le fond, euh, au fond de, ce, de, ce, de cette mine-là. Et que ce pas possible, en fait, de pouvoir assécher ça et donc d'aller chercher, possiblement, possiblement, si c'était vrai, qu'il s'était lancé là. Parce qu'il euh, y a suicide, oui, mais un suicide où on ne peut pas retrouver le corps, ben on n'a pas de résolution. On a pas, euh... Donc, euh, son corps euh, aurait, euh, pour la plupart, pour beaucoup de gens, c'était... Euh, en quelque sorte une résolution, même si ce n'était pas légalement, mm -hmm. que Victor Loranger était dans le fond d'une mine. Bien, en fait, Et... euh,
0: si, si je peux me permettre, c'est euh, un article qui a été, euh, ben, entre autres, euh, y a, y en a, on en a peut-être parlé dans plusieurs articles, tu me diras, mais le 24 octobre 1959, euh, dans un article d'Alain Robert dans euh, euh, Le Samedi. Ça devait être un hebdomadaire, j'imagine. Mm -hmm. euh, il dit dans cet article que de, des personnes dignes de foi, euh, d'après toujours Alain le, euh, Robert, pensent que l'oranger serait mort, qu'il se serait suicidé. L'oranger aurait lui-même déclaré, semble-t-il, qu'il souhaitait s'enlever la vie et que, pour ce faire, il le ferait dans euh, les mines désaffectées. Mais euh, l'exploration de la mine, euh, comme tu le dis, est... Euh, Quasi-impossible. Il y a tellement d'eau qu'il faudrait vider euh, vraiment toutes les galeries. Assécher qui... le puits,
1: qui n'était pas possible. Et encore là, va-t-on trouver les restes de Victor Loranger qui qui est qui été, euh, oui Donc, euh, c'est sûr que c'était la rumeur qui courait à l'époque. Puis euh... c'est pas de
0: nom, hein? Parce que c'est ça. Il, euh, Alain Robert dit des, des, des personnes dignes de foi. Oui, mais enfin, de sa foi ouais. à lui. Euh, <rire> dignes
1: de foi dans les années 50 <rire> Ça reste nébuleux. Mais donc, c'est ça. Euh, ça a été. Euh, ce, que, ce que je voulais rajouter, c'est que euh, partout dans la presse, dans beaucoup de journaux, Victor Loranger était un des dix fugitifs les plus recherchés du Canada. Parmi des cas vraiment, là, euh, dont Claude Faneuf, qui était là, un fraudeur, là, euh, qui était très euh, à l'époque, ce n'est pas un nom qu'aujourd'hui on reconnaît, mais qui avait fraudé pour des. Euh, ce qui équivaut aujourd'hui à des millions, je pense même que c'était un million à l'époque, euh, des gens euh, puis qui avaient, euh, en fait, euh, qui s'étaient exilés sur un yacht de luxe, qu'on ne l'a jamais revu. Puis euh, donc, euh, Victor Laranger faisait partie de ces, euh, ce que j'appelle des « most wanted » mm -hmm. à l'anglophone, des euh, Canadiens là qui étaient recherchés, puis c'était pas, euh, pas des petits cas, là, des évadés euh, multirécidivistes et tout ça. Euh, c'est pas qu'il y avait un passé criminel, mais c'est qu'il faisait partie de ceux qu'on voulait le plus retrouver par rapport à son histoire, puis... Euh, et malheureusement, c'est ça, ça n'a pas été le cas.
0: Puis je pense qu'il y avait un peu de fierté de, de la part des policiers parce que, euh, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu 200 hommes qui ont été déployés pour chercher euh, Laurent euh, Ils ont fait chou blanc. Euh, pas moyen de, de mettre la main sur, euh, sur Victor Laurent Pas, Apparemment, pas le moindre indice non plus parce que quelqu'un qui prend la fuite, des fois, il laisse. Euh, soit il y a des gens qui le voient passer quelque part euh, euh, ou qui ont des informations euh, concernant une éventuelle fuite. Là, absolument rien. Euh, donc ça, c'était la première hypothèse, euh, la fuite, euh, le, le suicide. On parle toujours dans le même article du 24 octobre 59 euh, signé par Alain, Alain Robert. Euh, lui, il dit qu'un proche parent du fugitif, il rajoute... C'est très mmh. aussi très 1950, hein, enfin années 50. Nous préférons taire son nom car ce serait attirer inutilement sur lui une publicité qu'il ne cherche pas. Ben voyons, mmh. Déclarer euh, vers la fin de l'année 1952 que Joseph Victor vivait encore et euh, ce n'était pas une simple opinion. D'après lui, toujours, ce proche parent affirma avoir vu Victor à plusieurs reprises depuis le 13 septembre 1951. Il faut pourtant ajouter que ces dernières informations manquaient de précision. D'après ce parent, Joseph Victor se trouve encore dans les cantons de l'Est. Il ne reste pas longtemps au même endroit, cependant, afin de dépister les poursuivants. Il change continuellement de cachette. Euh, ouais. Comment dire j'ai beaucoup, beaucoup de mal, de misère avec ce, ce genre de témoignage parce que, de, de un, euh, ok, quelqu'un peut fuir la police, peut changer, peut rester dans la même région quelques jours puis échapper à la police. Mais là, ça supposerait qu'il y ait des complices qui le cache parce qu'il ne peut pas euh, comme ça dormir à la belle étoile dans un bois, dans un pré, euh, puis changer de place euh, comme ça euh, à longueur de, 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 de semaines. De... Ça
1: arrivait. On appelait des ermites, là. ça arrivait, mais disons que... Ça prend quand
0: même une préparation, non? En tu fait, pars ça pas prend comme des ça. nerfs
1: d'acier, j'ai euh, l'impression. <rire> <Aussi, rire> une mais... résilience.
0: Puis, puis passer inaperçu aussi, je, je trouve ça un peu, un peu spécial, parce que lui, euh, le, le soi-disant proche parent du fugitif, lui l'aurait vu, mais de ce qu'on comprend, ça serait, dans le fond, le seul à l'avoir vu, parce qu'il n'y a, mm -hmm. a aucun autre témoignage qui en parle. C'est quand même un peu spécial, non? Tu trouves pas?
1: Oui. Il y a une autre théorie, moi, qui m'avait accrochée. C'était en parcourant, parce que, bon, sur, euh, sur Google Newspaper, on a accès halo police mais seulement les trois premières années de ce de cet hebdomadaire-là, c'est-à-dire de 1953 à 1956, euh, parce que ça a commencé en 1953 à Lopolis. Ce sont des années qui, pour moi, euh, je les aime beaucoup, c'est correct. Donc, euh, j'avais découvert qu'en 1955, euh, sur Lopolis, avait euh, apparu un crâne. Oui. Un crâne qui était même photographié, à savoir si c'est le bon. Je crois que oui, parce qu'à qu'Hallopolis... Euh, prenaient souvent les photos euh, de, de, ouais, des dépouilles. Ils avaient bouilles. de bonnes sources aussi. Mm -hmm. Donc, on avait le crâne complet de, de quelqu'un euh, que, qui avait trouvé ce crâne-là euh, dans le coin de Melbourne ou Windsor Mills. Là, des, ça, ouais, On ne parle pas près, de l'Australie là.
0: là. C'est c'est vraiment dans le coin toujours ouais. de la région de Vale.
1: C'est ça. Et puis là, bon, le crâne, c'était « Est-ce Victor l'Oranger ». C'était le gros titre. Puis là, ça m'a interpellée, évidemment, parce que moi, j'étais un peu là-dessus, parce que là, on va le voir un peu plus tard, mais la famille, bon, j'avais des gens qui m'avaient contacté à ce propos-là. Pas à propos de ce crâne-là, mais sur le, le sujet, sur l'événement en tant que tel. Puis, euh, bon, j'ai commandé l'enquête du coroner du crâne à BANQ Sherbrooke. Et puis, euh, bon, c'était une très mince enquête du coroner. Euh, qui ne donnait pas de, du tout d'indice par rapport à Victor Laranger, malgré ce qui était noté dans la Allopolis. C'était simplement de dire un crâne de personne inconnue. Euh, bon, euh, pas de traces, de, pas, pas de, de, de croquis sur les dents ou quoi que ce soit. Évidemment, il devait y avoir des photos à l'époque parce qu'il y en a une sur Allopolis. Puis euh, rien de, de spécial, là, seulement euh, bon, à quelle heure ça a été découvert, à quel coin. Comme un code Il appelait ça un cas de recherche, en fait. C'était comme euh, des enquêtes du coroner où on, on faisait euh, juste euh, s'assurer, là, bon, euh, faire quelques que, Un cas de recherche, finalement, comme ça le dit. Puis euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les articles disaient que les médecins légistes avaient dit que ça ne pouvait pas être Victor Loranger. Bon, ok, en 1955, pour quelle raison Parce qu'on n'a pas les euh, il a pas de comparatif, on n'a pas de registre dentaire de Victor Léorange. On pas, il n'y a pas de cheveux. Après, des fois, on peut trouver des cheveux près d'un crâne par contre parce mm -hmm. que les cheveux se désagrègent pas facilement. Mais là, il y en a pas. On a juste le crâne. Et euh, la raison pour laquelle ils ont ils ont décidé comment je pourrais dire le verdict, qui était qu'on écarte, admettons, Victor Léorange okay. de de l'hypothèse que ce soit lui qui soit le crâne, c'était que le crâne n'avait pas la même largeur de front, admettons. Bon, tu sais, moi, je trouvais ça très
0: c'est quasiment ah,
1: euh, par rapport au front qui se posait d'avoir. <rire> Alors là, c'est sûr que j'ai regardé les photos de Victor, mais c'est comme à un moment donné, si... Euh, non, c'était pas... Euh, pas formé. Ça reste pour moi une hypothèse que je trouve intéressante parce que si c'est enfui ou si on l'a abandonné à quelque part de force, il euh, faut pas oublier qu'une personne, euh, mettons, pendue, ça va être très sombre, là, ce que je vais dire, quelqu'un qui se pend, après un arbre, admettons, après euh, putréfaction, quand il ne reste plus de chair, de, de, de muscles, etc., euh, ben, il va, la tête va se détacher. Donc, on ne verra pas nécessairement, après plusieurs années, de 51 à 54, que, euh, dans le fond, la cause du décès est une pendaison, que ce soit avec tierce personne, qui qui, qui, que ce soit volontaire ou non, en fait. Mmh. Donc, euh, on ne sait pas, là, tu sais, est-ce qu'il était perdu dans le bois je ne suis pas certaine que c'est Victor-Loranger, mais disons que cette, ce type d'hypothèse-là m'interpelle peut-être plus que le proche en 59, mais ça reste que ce crâne-là reste non résolu. Il y a une chose, par exemple, qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les années 50, en 55, un, un, un cadavre non identifié, vous pourrez faire l'exercice vous-même. Autant sur BANQ, quand on va dans les enquêtes, il y a une nouvelle section pour les enquêtes du coroner de différentes régions, différentes périodes d'année, On peut écrire identifié avec un E pour une femme ou non, et on, ou euh, femme ou homme, ou bébé, ou en tout cas, quand on ne met pas de nom, mais qu'on met des, des noms euh, génériques comme ça pour définir euh, une femme, un homme, etc., pour non identifié il y en avait énormément. On le sait, de toute façon, le crime était beaucoup plus euh, fréquent qu'aujourd'hui. Puis même sur le, les uh, sites de généalogie, si on rentre dans des décès et qu'on écrit non-identifié ou femme non identifiée on en a toute une trâler, si je peux dire. Donc, ce n'est pas, euh, pas non plus euh, hors du commun qu'on trouve un crâne dans un bois. Mais euh, moi, je pense que c'est possible que c'était peut-être Victor Laranger, parce qu'en tout cas, il n'y a rien qui nous prouve que ce n'était l'était pas, parce que l'histoire, que le front ne fitait pas. Ben moi, je trouve sûr que ce n'est pas, pas suffisant pour moi. Non, ça, c'est clair. Et Mais... puis,
0: encore une fois, c'est sur quel comparatif si on avait mesuré de son vivant le front de Victor Laranger euh, et qu'on aurait euh, euh, répertorié la taille de son front, on aurait pu effectivement le comparer avec euh, le crâne. Euh, maintenant, scientifiquement, qu'on qu ne puisse pas euh, affirmer avec certitude qu'il s'agit du, du crâne de Victor Loranger on comprend ça je pense que c'est facile de, de voir qu'effectivement il n'y avait pas de comparatif et qu'on ne peut pas dire ok c'est le crâne de, de Victor Loranger donc je me mets à la place euh, du médecin léger. C'est sûr qu'à partir du moment où on ne peut pas affirmer avec une certitude qu'il s'agit du sien, du, du crâne de Victor Leranger, bah, à partir de ce moment-là, on dit ben, j'ai absolument rien qui permet de l'affirmer. L'autre chose aussi que je veux dire, c'est que euh, le crâne euh, a été retrouvé à proximité d'un ancien cimetière indien qui, euh, d'après les médias, euh, dit euh, que ce cimetière a été passablement négligé. Alors, il y avait une autre hypothèse qui parlait que peut-être qu'il y aurait des animaux euh, sauvages, parce qu'on est quand même dans une région rurale, il faut, faut, faut l'admettre, euh, peut-être que des animaux sauvages auraient euh, peut-être déterré euh, des ossements et, et dont un crâne, et puis bon, ben, dans ces régions-là, euh, des ossements, que ce soit des, des ossements euh, d'animaux ou des ossements humains, ça se balade beaucoup. Euh, et donc, euh, ça pourrait être être aussi une autre explication. Encore une fois, il n'y a aucune certitude dans ce que, dans, dans que l'on dit, mais ça pourrait être une explication sur l'origine du crâne. Ça pourrait être effectivement un crâne qui aurait été déterré par des animaux, tout simplement. Euh, mais euh, ça reste une hypothèse à prendre en considération, puis ça, ça a fait effectivement les, les choux gras des, des journalistes. Il faut quand même euh, dire qu'on euh, parle de 1955. Le drame s'est passé en 1951. Il a pu s'en passer aussi des affaires dans la région d'Actonville.
1: Maintenant, on a raconté l'histoire de Regina et de Victor avec euh, bon, déjà euh, nos, nos, euh, nos opinions par rapport à ce qui a été dit dans les médias à l'époque. Mm -hmm. Maintenant, euh, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est que euh, tout récemment, dans les dernières années, il y a un membre euh, de l'entourage, en fait, qui m'avait contacté euh, via le, le, le blog de Historiquement logique à l'époque euh, par rapport au fait que euh, eux ont toujours eu une théorie euh, qui pouvait sembler euh, très conspirationniste là, pour des gens qui vont regarder ça vitement, qui vont pas creuser nécessairement l'affaire, euh, comme quoi... Ça pourrait être totalement une autre chose qui s'est passée et que Victor ne serait pas le meurtrier de Régina. Qu'en fait, les deux personnes auraient pu être exécutées. Je vais y aller directement, dans le fond, là sans okay. nommer de nom, évidemment. Régina aurait pu peut-être être la maîtresse de quelqu'un qui euh, était important et on en était quelqu'un de notable hmm. de la région et qui, euh, bon, euh, pour des raisons, on sait pas, moi, je nomme ça comme ça, d'élection imminente ou quoi que ce soit, de, de, de quelque chose... Euh...
0: D'avancement de carrière. Oui, de...
1: exactement. Euh, parce que là, on parle d'hypothèses, hein? On n'oublie pas qu'on n'est pas en train, on ne veut pas faire de diffamation. Mais euh, si on nomme pas les choses avec délicatesse, comme j'essaie de le faire présentement, ben on n'avancera pas. Puis moi, je trouve ça correct aussi qu'on émette ces hypothèses-là puis qu'on soit à l'écoute des familles. Exactement. Je trouve ça très important que ce, soit pour que ce soit loufoque ou non pour des gens. Pour moi, ça ne l'est pas, de toute façon. Donc, ce qu'elle me raconte dans, un, euh, dans beaucoup de... Euh, ça fait beaucoup de sens avec un bon français puis tout ça, cette dame-là, parce qu'on se correspondait via courriel. Et puis, euh, elle me racontait que, dans le fond, la famille à l'époque, parce que là, on parle d'il y a quand même longtemps, mais ces gens-là sont encore vivants, surtout les enfants, mm -hmm. parce qu'on parle aussi des enfants, eux, ils ne m'ont pas contactée. Je ne veux pas parler pour eux. Je ne parle jamais à la place des, des victimes, mais euh, eux sont encore vivants. Donc, à l'époque, une rumeur circulait qu'Origina, c'est ça, aurait pu être maîtresse de quelqu'un, et puis qu'on aurait voulu la faire taire, et que, de par le fait même, évidemment, probablement que euh, le mari devait disparaître lui aussi. Donc, euh, ce qu'on m'a... Ça, c'est la, la grande hypothèse qui peut avoir l'air, euh, disons, intense, là, et tout ça, mais c'était appuyé de quelques faits qui ont fait que j'ai trouvé que euh, ça méritait quand même, en tout cas, ça, ça suscitait ma curiosité. On parlait de gens qui ont pu, parce qu'évidemment, les, euh, les personnes souvent qui vont commander, qui vont, qui vont vouloir te faire taire, ce n'est pas ce, nécessairement ceux qui vont se « salir les mains ». Ça guillemets.
0: prend des hommes de main.
1: C'est ça, ça prend quelqu'un qui va faire la job, comme on oui. dit. Et puis, il y a des gens qui auraient pu faire ce, ce travail-là, ou en tout cas qui étaient au courant, peu importe, là, et qui, euh, par la suite, euh, auraient euh, les deux euh, commis un suicide, finalement, mm -hmm. de façon très similaire en plus. Et là, j'ai voulu vérifier, non seulement j'ai vérifié qu'en généalogie, ces gens-là étaient réellement décédés aux dates que cette dame-là m'expliquait, et qui plus est, euh, j'ai commander l'enquête du coroner, parce qu'un suicide mérite toujours une enquête du coroner pour s'assurer qu'il n'y a pas une tierce personne, et aussi parce que c'est une mort suspecte, Suspect, ouais. euh, euh, pourquoi la personne s'est donnée la mort. bon C'est sûr, à cette époque-là, ça n'avait pas le même rôle, le coroner, là, mais quand même, il y en avait. Un suicide, euh, il y avait toujours une enquête du coroner. Donc, ces gens-là, ce ces deux personnes-là se sont réellement suicidées. Et il y aurait même rumeur qu'il y en a un de ces deux-là qui aurait laissé une lettre, qui aurait fait des aveux, en fait, de euh, connaître très bien la vérité, d'être même partie prenante de, en fait, de l'élimination, euh, ni plus ni moins hein. de moins, de Et que oui, peut-être que Victor Loranger serait bel et bien dans le fond de la mine, mais ne, ce ne serait pas un acte volontaire nécessairement. Ça, c'est ce que on m'a raconté, mais que, mais que même pour, le, pour ces gens-là, pour cette personne-là qui me raconte ça, c'est hypothétique. Là. On n'est pas nécessairement dans le... C'est une personne très sensée là, qui me raconte ça. Euh, donc il y, y a aussi que j'ai parlé à une autre personne qui, euh, qui reste anonyme là, euh, je respecte beaucoup ça ben, on respecte beaucoup ça mm -hmm. puis cette personne-là m'a raconté que selon certains dires euh, quand euh, tu l'as dit tantôt Jean-Philippe euh, Régina est restée en vie quand même longtemps oui. il y a un bout j'imagine qui était rendu probablement euh, inconsciente mais quand que, euh, il, il, il paraîtrait qu'il y aurait un membre de la famille qui se serait rendu à l'hôpital au moment où c'était arrivé puis qui aurait demandé à Regina, « Est-ce que c'est Victor qui t'a fait ça? » Puis qui aurait demandé de faire un espèce de code pour répondre, là, tu sais, avec un clignement d'yeux. Et elle aurait répondu que c'était pas Victor qui aurait là fait là ça là. avec un code de, de ouais, un code non-verbal, ouais, finalement. Tu
0: deux fois des yeux ouais. pour non, euh, une fois pour oui. Hein.
1: Et là, je suis vraiment dans les, euh, dans les histoires de Perron d'Église, comme j'appelle. Mais <rire> moi, comme je dis, je les prends. Puis... Euh, Qu'est-ce qui fait que ça est plus ou moins valable que quelque chose qui a pu être dit, la main c'est la Bible, mais qui peut être absolument n'importe quoi non plus? Pour moi, c'est juste quand ça fait longtemps comme ça, je trouve ça plaisant de prendre tout les, les, le pouls de tout un chacun. Puis, euh, je trouve ça intéressant parce que si c'est vrai, ça, c'est parlant, là. C'est vraiment parlant. Puis, je trouve ça bien intéressant.
0: Parce que ce qu'il ce qu faut bien comprendre, et puis, euh, je pense que... Vous aurez, vous aurez la même analyse que nous, c'est que quand on parle d'un crâne dont on ne sait pas trop quelle est la source puis on n'a aucune certitude, quand on parle de oui dire par rapport à un éventuel suicide, il y a quelqu'un mais qui n'est jamais nommé, on ne sait pas trop, qui dit que dans le fond, Victor Loranger aurait le goût de se suicider, ben, quand on rajoute des, euh, des témoignages de, 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 de la famille des descendants, euh, par exemple, de, de Victor Loranger, ou quand on rajoute euh, un témoignage de, de, de quelqu'un qui, euh, ben, si vous voulez faire parler de lui, euh, il nous aurait dit son nom, ou il aurait euh, plutôt, il n'aurait euh, euh, pas eu de problème à ce qu'on le cite, euh, ce n'est pas quelqu'un qui se cherche de la publicité, eh bien, vous comprenez que une théorie va, vaut une autre, dans le fond. Il n'y a pas euh, pourquoi le crâne aurait plus de poids, aurait plus de crédibilité que le témoignage de personnes qui euh, auraient euh, entendu dire que euh, il y aurait, euh, Loranger aurait euh, eu des, des, des relations extraconjugales, par exemple, avec un notable de, de la région. Et, puis moi, ce, qui me, ce, qui, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu nous apportes, Annie, c'est qu'il y a le témoignage familial, hein, les, les personnes qui sont rentrées en contact avec toi. Et puis, il y a ce témoignage qui est extra familial de, de quelqu'un qui, qui n'est pas en rapport non, euh, avec, euh, avec la famille de Victor Loranger et qui semble concorder. L'autre histoire, c'est que quand même, on parle de trois individus qui seraient reliés donc, euh, à l'assassinat de Régina et de Victor Loranger. Et sur les trois, il y en a deux qui se seraient suicidés. C'est quand même beaucoup, hein? c'est quand même euh, un, un quota assez élevé. Et puis, euh, euh, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que la troisième personne qui est euh, décédée dans son lit de mort... Aurait dit aussi à son fils, me semble, il aurait fait des aveux à son fils, Est-ce peut-tu ou c'est moi qui me mets En fait,
1: c'est un de, ce, de celui qui s'est suicidé. Ah, ok, ouais. d'accord. Ouais. Bon. À, à une différence, des, de, les deux personnes qui se sont suicidées, c'est exactement de la même façon et même, je dirais, dans un endroit extrêmement similaire. D'accord. Euh, mais à un, quelque chose comme un. Des époques différentes. Un, un 10-15 ans ouais. là, de différence, mais ça reste que. J'ai l'impression que. Bon, on peut, on peut avoir. C est, c est, ça reste l'extrapolation, hein, mais. Euh, suicider euh, une mort qu'on se donne exactement de la même façon, exactement de la même façon, il n'y en a pas 46 millions de, de traits communes, je mm -hmm. dirais. Il euh, y a toujours des choses insolites, mais là, on n'était pas dans l'insolite, mais c'est aussi dans le même endroit, euh, ou presque. Donc, c'est tu sais, je trouvais ça un peu... Ces similar similarités similarité <rire> euh, font en sorte que, euh, ça pour moi, ça c'est sûr que... On cherche des filons. Oui. Comme, comme tu disais tantôt, euh, qu'est-ce qu'il a plus de poids entre le crâne? Bien, on n'était pas là. Le, le pathologiste, qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être que c'est même pas tout relaté dans le coroner. Qu'est-ce que vous nous donnez comme, comme restant d'archives? On va faire avec ça. Fait que c'est sûr que moi, le filon, je le trouve bon. Puis je trouve que ces choses-là concordent, mais. Après ça, ben, on, étudie, euh, on étudie beaucoup de domaines là, quand on est rendu là-dedans. Oui. On étudie la politique du temps, hein, puis de, de la région. Puis, euh, des choses qui ça. peuvent déranger,
0: des choses qui peuvent nuire à une carrière aussi. Euh, quand on parle de relations euh, extra-conjugales, c'est sûr qu'à euh, notre époque, euh, c'est bon, c'est différent. Puis euh, euh, qu'on qu qu soit d'accord ou pas, ça, c'est euh, une autre chose. Euh, on n'est pas là pour juger. Mais il faut bien savoir que quand on parle de 1951... Euh, euh, des relations extra-conjugales n'étaient pas non plus euh, d'abord euh, euh, socialement acceptées, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis ça pouvait euh, aisément euh, foutre en l'air, excusez-moi l'expression, des carrières, et euh, des, euh, des, 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 des carrières, quelle que soit d'ailleurs euh, l'importance, surtout quand on parle de notables.
1: Oui, puis aussi même les familles, parce que la famille des proches euh, peuvent avoir honte à cette époque-là, euh, par rapport à Regina. Tu sais, sans, sans, euh, tout en gardant euh, le, le rapprochement avec la famille et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelque chose de plus honteux qu'aujourd'hui. Juste dans oui. l'affaire Lambert, le fait que les choses se produisaient dans un bar où il y avait un spectacle de sadomasochistes, mm. euh, puis que le front-page, on mettait l'accent là-dessus. Euh, ça pouvait euh, sans, sans, sans dénigrer le spectacle sadomasochiste, c'est pas ça mais la façon de le faire était comme loufoque un peu de mettre ça de cette manière-là sur le journal comme si on rendait la mort de Nora quasiment euh, euh, risible d'une certaine façon c'est ça, c'est le bonheur euh, pour les journalistes et les, et, et,
0: et les journaux mais euh, ça l'est beaucoup moins pour les proches et, et les familles parce on que, connaît
1: pas non plus la situation économique que ce couple-là avait Regina avec ses sept enfants est-ce que c'est une femme qui avait besoin d'avoir avoir, euh, euh, des activités revenues d'appoint de l'époque qui étaient absolument, euh, disons, euh, 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 que ça pouvait porter euh, jugement pour la famille à l'époque. Parce que, comme mm. tu dis, c'est pas le même, euh, on n'aura pas du tout la, la même façon de voir les choses en 2020 qu'à cette époque-là. Là. Mais nous, euh, c'est sûr que ce qui est le fun de pouvoir avoir les choses avec notre œil de 2020, c'est qu'on se dit, mon doux, mais. Pauvre personne en ce temps-là qui vivaient des choses comme ça, cette femme-là, ou encore la famille qui qui, se, qui, qui, qui vit avec. Euh, qui est soudoyée d'une certaine façon, avec une histoire où peut-être qu'ils n'auront pas nécessairement envie de se mettre sur la sellette, exact. mais qui, dans le fond, euh, méritait tout autant d'être résolue que d'autres.
0: Euh, maintenant, on en est à parler de nos hypothèses. Alors, je vais, je vais me lancer. Euh, c'est délicat, c'est difficile parce qu'il y a, euh, a d'un côté des, euh, une version qui est sortie, bah, plusieurs versions qui sont sorties dans les médias entre euh, le suicide, la fuite, le crâne de Melbourne euh, et puis une histoire qui est, une, euh, qui, ma foi, une belle histoire et puis des fois j'aime ça un peu euh, le côté euh, caché, le côté les, les histoires qu'on veut étouffer ça, c est, c est... et puis je pense que ça intéresse beaucoup de monde euh, en même temps quand je regarde euh, le crime en tant que tel, la sauvagerie à laquelle ça, ça, le crime a été perpétué avec, quand même avec un marteau, un coup de marteau plusieurs coups de marteau à euh, défoncer le crâne euh, c'est sûr que si on regarde juste cet élément là on pense souvent à euh, un crime, j'ai ce terme-là de crime passionnel, parce que je trouve que c'est un peu euh, atténuer mm -hmm. le, le crime en tant que tel, mais un crime je vais dire personnel, de, de quelqu'un qui connaît la personne euh, directement et puis quand on parle d'un marteau, c'est une arme d'opportunité, c'est-à-dire qu'on prend l'objet qui est le plus proche de soi, ce n'est pas quelque chose comme une arme à feu, par exemple, ou même une arme blanche. On, on, on prend une arme à feu parce qu'on a le dessein de, de, de tuer ou d'assassiner quelqu'un comme une arme blanche pour se défendre ou pour, pour agresser quelqu'un. Un marteau, quelqu'un, un meurtrier ne part pas avec son marteau pour pour commettre un crime. Il va, il va prendre, je pense, une arme euh, plus efficace et, et surtout qu'il euh, en a quand même fallu peu pour que Régina euh, survive parce qu'elle a quand même, euh, je, je rappelle les, les dates, elle a été retrouvée le 13 septembre 51. Elle, a, elle est décédée le 22 octobre. Donc, euh, tu sais, elle aurait pu... Je ne sais pas s'il aurait pu vraiment s'en sortir sans séquelles, ça serait étonnant, mais elle, elle aurait pu parler, elle aurait pu... Tu sais, donc, le, le, le crime, quand je regarde juste le crime en tant que tel, l'acte en tant que tel, ça me fait penser à quelque chose... Une, d'opportuniste, quelque chose, peut-être, mettons, une chicane de couple, et puis là, je, je me saisis mmh. du marteau, et puis je frappe euh, mon épouse, et puis euh, là, euh, tout d'un coup, je réalise ce que je suis en train de faire et je prends la fuite. Ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que dans un premier temps, euh, le meurtre euh, intrafamilial, le meurtre conjugal, je ne sais pas trop comment le définir, me paraît pas mal crédible. Le problème, c'est que cette histoire euh, que tu as racontée de, de, de ces gens qui t'ont qui, qui contacté, c'est une belle histoire aussi. Mm -hmm. Mais je ne sais pas, j'ai du mal à à me faire une tête là-dessus parce que bon on dit euh, euh, en plus Victor Lerangeret était habillé d'une salopette, il y a quelqu'un qui l'aurait vu partir en courant mais pareil, il n'y a pas de nom, c'est pas très clair c'est peut-être apparu juste dans un article et puis on, on va le répéter régulièrement mais la, la précision euh, des médias à l'époque, euh, déjà aujourd'hui on peut constater qu'il y a pas mal d'imprécisions mais à l'époque c'était encore pire euh, moi peut-être parce que je je veux, je veux lancer un, un, un débat entre nous aussi, mais euh, moi, je serais tenté de dire que euh, peut-être qu'il y avait une relation extra-conjugale. Peut-être que Victor Loranger l'a découvert et qu'ils euh, se sont chicanés. Alors, il y a des bruits aussi qui, qui parlaient que Victor Loranger était régulièrement... Euh, euh, violent, bon, c'est difficile à dire est violent, est-ce que c'était euh, des cris est-ce que c'était euh, physique c'est difficile à dire et puis encore là y a pas, euh, on n'a aucune certitude euh, que peut-être que ça a été la goutte d'eau de, de trop, que ce jour-là il, il s'est saisi d'un marteau et puis euh, a décidé d'en de, finir avec euh, avec euh, Régina euh, Rangé. je sais pas moi c'est la limite aujourd'hui l'hypothèse que je serais tenté de privilégier
1: ben, je penserais pareil aussi, là, euh, euh, au Ah départ, ben là, c'est pas, je penserais, pas je penserais, je okay. penserai. parce qu'au départ, moi aussi, euh, je trouve que ça a les apparences de ça, L'affaire, c'est que moi, ce que je me dis, là, disons, au côté statistique, là, euh, c'est que dans des crimes comme ça, c'est pas à toutes les fois qu'on va crier au scandale et à dire non, c'est pas ça qui est arrivé, puis à être obligé de faire l'avocat du diable. Pourquoi dans celui-ci plus qu'un autre? Déjà gens en partant, je trouve ça spécial. Euh, le fait que moi, quelqu'un, je n'ai pas la preuve, j'ai la preuve que c'est vrai qu'il est décédé telle date, par exemple. J'ai la preuve que c'est vrai qu'il s'est suicidé à tel moment, à tel endroit. C'est ce qu'on m'a rapporté, puis on n'est pourtant pas... La personne qui m'a rapporté ça n'est pas proche de la personne qui est décédée. Euh, pourquoi que cette personne-là euh, fait des aveux? Les aveux auraient été rapportés par, à la police par euh, la famille même de cette personne-là qui s'est suicidée, ce que je trouve quand même courageux oui. dans le contexte où euh, euh, les gens, des fois, sont plus patriotiques de leurs propres euh, petites affaires et qui ne vont pas nécessairement Bien, vouloir salir déjà, le nom. Là.
0: Déjà d'un suicide, euh, déjà à l'époque, c'était pas quelque chose, un acte qui était bah, qui était condamné par l'Église, on peut le dire, qui était pas, euh, tu sais, on n'aimait pas dire que. On... Et puis en plus là, euh, on parle d'un suicidé qui aurait avoué un, un, un meurtre. Euh, tu sais, c'est deux choses dans le fond que je trouve. Ben, un meurtre,
1: euh, faut faire attention. Je sais pas, mais en tout cas d'une complicité dans quelque chose, ou en, en tout cas de savoir tout, tout là, euh, parce que j'ai pas la lettre, là, personne ouais. l'a l'avoir, mais je l'ai ouais. pas. Puis, euh, euh, donc, c'est ça. C'est euh, que moi, je pense que euh, ça, plus le fait que, bon, c'est plate à dire, mais des fois, il faut se fier aux feelings puis au ressentis qu'on a avec la famille puis on doit juger. Je juge. Des fois, je fais « Ouf! J'ai affaire à quelqu'un d'un petit peu éclectique dans tout ce qu'elle me raconte, c'est éparpillé. » Là, je donne une chance parce que je me dis « ben, c'est peut-être les émotions, parce que des fois, on est trop émoti impliqué émotivement. Mm » -hmm. Là, je sentais vraiment euh, euh, quelqu'un qui, qui faisait beaucoup de sens. Donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est un vecteur de vérité à 110 mais ça reste que ça, plus le fait que j'ai vérifier les, ce que cette personne-là m'a dit en allant chercher les enquêtes du coroner des personnes, le crâne aussi, ou ce que, tu sais, là, on parle de... Je trouve que, bon, le crâne il a rien à voir avec mes hypothèses nécessairement, ce que je veux dire, par rapport à ma suspicion que ce soit vraiment une affaire comme ça, moi, eh, je dirais que c'est 50-50, beaucoup, puis je dirais même que ça penche plus, un petit peu plus vers le fait que Victor Laranger a été assassiné lui aussi.
0: Oui. De toute façon, je ne te cache pas que euh, tout ce que tu nous as raconté par rapport euh, au suicide, aux deux suicides, euh, aux rumeurs, euh, c'est intrigant. Ça, c'est clair. Et puis, comme je disais tantôt, c'est une belle histoire... Euh, J'aimerais y croire. Euh, L'autre, euh, ce qui peut expliquer aussi la différence de, de nos hypothèses ou de, de nos euh, conclusions, toi et moi, c'est que toi, tu as été aussi euh, directement en contact mm -hmm. avec les gens qui t'ont raconté ça. Donc, des fois, comme tu dis, il y a le feeling. Oui, y a, ça. Y a le, des fois, on est tenté de... Euh, la personne, comment elle s'exprime, même si ce n'est pas un gage de vérité, comme tu l'as dit aussi, mais... Il euh, y, a, y a quelque chose, tu sais, euh, puis faut dire qu'avec le temps, tu as aussi appris à détecter les gens qui commencent à te raconter un peu n'importe quoi. Oui, ou...
1: quand on commence à me parler de médium en même temps, euh, ben là, ouais, par euh, je décroche, tu sais, ouais. euh, c'est comme, euh, mais quand on, on me parle de choses euh, pragmatiques, puis qui sont vérifiables, et que je les vérifie et qu'elles sont réelles ben, ils, ils m'ont un petit peu de leur bord, là. C'est tu sais, intrigant. Moi, je ne ouais. le cache
0: pas. C'est clair que c'est intrigant. Euh, c'est pour ça que je serais vraiment autant, euh, autant, comme je vous l'ai dit tantôt, je crois euh, au crime euh, intrafamilial. Euh, malgré tout, je ne suis absolument pas prêt. Je ne vous dirai pas aujourd'hui que je ne crois absolument pas euh, à la théorie qui a été avancée par la famille. C est, c est, pour moi, c'est aussi euh, quelque chose de très probable, surtout qu'encore une fois, on, on dispose de si peu d'éléments euh, par rapport à cette histoire. Pourquoi euh, on devrait euh, privilégier une histoire par rapport à une autre C'est juste une question de, de, de feeling, dans le fond. Mmh. Euh, et puis, euh, c'est ça. Et puis, ça serait intéressant maintenant d'avoir votre avis, chers auditeurs, de nous dire, ben, dans le fond... Qui de nous deux a raison En tout cas, vous pensez avoir raison Est-ce que c'est une forme de, de, de conspiration, je ne sais pas, de, de complot dans le fond pour de éliminer de machination aussi, pour éliminer des personnes gênantes? Ou est-ce que, dans le fond, euh, ce, qui est, euh, ce qui a été dit dans les médias, bien, euh, c'est ce qui s'est passé finalement? Puis euh... quand
1: on dit conspiration, c'est un peu fort comme dans des cas comme ça parce que ouais. c'est depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, même dans le crime organisé, un témoin gênant, c'est un témoin gênant qui disparaît. Là. On n'est pas dans une conspiration, admettons, là, les taux du World Trade Center. C'est ça, il n'y a pas conspiration. On est dans quelque chose de quand même, c'est ça. Hum. Il n'y a pas de Ouija, il n'y a pas ça. On est quand même dans quelque chose où toi, t'en sais trop, bye-bye, là. Il n'y a rien de si, euh, euh, comment je pourrais dire, illuminé que ça, tout. de penser puis, puis que la ça base, se peut.
0: La base de la conspiration, c'est deux personnes qui se jasent pour mettre au point oui, une façon de, Conspirer par exemple, ça, tu sais, euh... de, de, de se débarrasser de quelqu'un ouais. ou de faire une action pour leurs propres intérêts. c'est À la base, c'est ça une conspiration, c'est pas nécessairement un État euh, qui est en arrière d'une de, euh, de, affaire, euh, une organisation euh, paramilitaire ou de renseignement, non, c'est euh, vrai que le terme est rendu un peu plus fort, un peu trop fort par ben, rapport à ce devient Il devient risible un peu. Ben, tu
1: conspirationniste, conspiration, mais dans le fond de conspiration, comme tu dis, c'est vrai, ça peut être de, de machiner quelque chose, de planifier. Ben, on peut jaser tous mais, les deux de, de,
0: de se débarrasser de quelqu'un. C'est ça, euh, bon, mais pour moi, conspiration, euh,
1: ça devient plus fort. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est pas quelque chose de, de tiré par les cheveux, de penser qu'on élimine quelqu'un. Ça se fait encore aujourd'hui. Dans les euh, années 50, ça devait se faire 100 fois plus. Tout Donc, euh, moi pour moi, il n'y a rien de si, euh, de si tiré par les cheveux que ça comme histoire que les deux auraient pu être assassinés pour des raisons qu'on a nommées. Oui. Je trouve qu'on est, est même dans, tout à fait dans le ton des années 50.
0: Oui, je suis bien d'accord. Pour, pour terminer, euh, puis des fois, on en N'oubliez
1: pas, je m'excuse, n'oubliez oui, pas d'aller voir pour vous faire une tête justement pour vos hypothèses sur, euh, sur euh, le site ou sur le, la page Facebook. On va mettre les articles de journaux comme ça. Des fois, le visuel, hein, on oui. le dit, euh, de, ça, ça peut aider à, à vous aider, à, à peut-être nous aider à émettre votre opinion euh, sur ça.
0: Tout à fait. Et Puis euh, tous les liens se trouvent dans les notes de l'émission. Vous pouvez... Euh, retrouver tout ça dans le fond dans rétrocrime.com avec tout, tout, euh, tous les liens pertinents et toutes les informations. Euh, voilà qui conclut donc euh, cette, euh, cet épisode sur euh, l'histoire de, de Victor Loranger. Donc je vous invite euh, encore une fois à nous retrouver sur euh, rétrocrime.com et puis pour un prochain épisode. Bye bye.
1: bye.